0: Alexandre, bom dia. Bom dia, Carolina. Começar falando sobre esse decreto do governo que determina a extinção de mais de 27 mil cargos da administração federal. Tinha até datilógrafo lá, né? Pois é, tem datilógrafo, tem. Bom, ascensorista não precisa mais, mas tem lá na Câmara e no Senado, ainda tem ascensorista. Não são essas profissões de antigamente que hoje não a tecnologia suprimiu mas o que chama atenção é a quantidade né? tudo é muito grande no governo federal eu costumo lembrar que quando cheguei a brasília há 43 anos havia uma dúzia de prédios de ministérios né? depois chegou a informática aí eu imaginei que ia reduzir no mínimo para metade mas ao contrário foi multiplicado por três né? Construíram mais prédios e atrás dos prédios já existentes fizeram mais dois anexos que são maiores que o prédio original. Resultado: o tamanho do governo federal só em funcionário ativo, sem falarmos aposentados, das 610 mil que dá uma folha de pagamento de 13 bilhões e, e 300 milhões por mês. Se a gente dividir 13 bilhões e 300 por 610 mil, a gente vai ter uma média per capita de 21 mil. 21 mil é um, é um senhor salário, né? A gente fala em desigualdade, né? mas uh, o, o Estado tem uma casta, né? sem dúvida. Né? O Estadão está mostrando que aumentou a desigualdade com a recessão, aumentou a desigualdade principalmente no Nordeste, uhum. né? Uma desigualdade que não vai ser diminuída se não acontecer aquilo que o Guzo escreveu dia 8 no Estadão, né? Que a pessoa tem que aprender a, a, a lei a escrever, tem que aprender ciências, tem que aprender matemática. Né? Senão vai ficar só esperando pelo Estado, e o Estado é um grande gastador. Né? É, é um gastador inchado, é, lento, né? e que não tem prestado bons serviços públicos. Então, essa, esse decreto enxugando o Estado mostra a necessidade de enxugar mais ainda. O Estado tem participação, o, o, o governo federal, a União, em 600 e tantas empresas. Né? Está tá tentando sair, está vendendo a participação acionária. São 627 empresas. Saiu de 67 neste ano que está terminando. O ano que vem está querendo sair de mais. 120, né? É tudo muito inchado. E a gente viu aí, pelo uso da Petrobras, né, uh, por que, que as estatais são inchadas, são grandes? Que era para abastecer partidos políticos. Agora mesmo a gente a gente vê aí a notícia de que foi caçada a aposentadoria na Universidade da Bahia de um ex-presidente da Petrobras, que enquanto estava lá, teve todo esse escândalo da Lava Jato, uhum. o José Sérgio Gabriel de Azevedo, né? Então, o Estado, que deveria ser a solução, está sendo um problema para o país. Você falou em partidos políticos, como é que está a mobilização das legendas para as eleições já de 2020? Pois é, eu fico curioso para saber o que vai acontecer nesse ano eleitoral de eleição municipal. Porque durante todo esse ano, o que a gente observou foi uma mudança né, no, no governo Bolsonaro. Uh, os partidos políticos não são os donos dos ministérios antes se dizia até de porteira fechada, o partido assumia o ministério pronto, uh, o partido era o dono do ministério e usava o ministério para se manter no poder né? uh, contribuindo o ministério com a campanha eleitoral, de alguma forma agora há essa curiosidade a gente sente que por exemplo no ministério onde está um ministro que é do, do MTB o ministro Osmar Terra, por exemplo, né? é, o Ministério da da Cidadania, há há uma é, partidarização forte. Né? Outros são apenas técnicos que nem se pensa em partido político. É o caso do, do ministro Tarcísio, por exemplo, da infraestrutura da ministra Damares, né? e tantos outros, é o ministro é, Paulo Guedes. Né? É, mas há essa curiosidade para saber se, num ano de eleição, os ministérios continuarão se comportando como técnicos e não como diretórios políticos, tal como acontecia anteriormente. Alexandre, na área econômica, é, como é que você avalia o fim, agora já no fim de 2019, tudo que aconteceu, as implementações, por exemplo, da reforma da Previdência, a questão de empregos, qual que é o balanço que você faz? Pois é, muita, muita mudança em relação à política liberal do ministro Paulo Guedes. Ainda um outro dia, falando com o presidente, eu perguntei sobre se realmente Paulo Guedes tem essa essa força toda ele confirma então <risos> o Paulo Guedes é o chefe da economia é o patrão da economia né? então está vendo mudanças o, o Congresso tem 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 sido é, é, um aliado nessas mudanças tem aprovado a grande parte dessas mudanças né? é, a, a lei da da liberdade econômica é muito importante o Estado sabe que ele sozinho não é um indutor é, do, do do progresso, do desenvolvimento. Ele não pode atrapalhar. Então o Estado está tirando o time e passando essa responsabilidade do crescimento para a iniciativa privada. E o que a gente vê é a volta é, do, do, do fator mais essencial do, do desenvolvimento, que é o otimismo, né? É, que ficou muito claro agora nessas vendas de, de Natal, de Dezembro, é, na, na volta da credibilidade do Brasil junto às agências do exterior, né, a, o, o crescimento do PIB bem além do que havia sido previsto, né, a volta do emprego, embora lenta, está lenta mesmo, né, mas vamos ver é, em 2020 o que vai acontecer. Enfim, há bons ventos aí de recuperação, depois de um período da maior recessão que tivemos e que deixou aumento das desigualdades e principalmente um, um, um surto de desemprego de milhões, né? chegou a 13 milhões. Enfim, acho que estamos encerrando o ano na economia muito bem. Precisaríamos encerrar bem com dados melhores do PISA, porque sem, sem um ensino eficiente o futuro fica muito difícil. Esse é Alexandre Garcia. Volta amanhã para falar conosco aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Alexandre. Até amanhã.